0: Rozmowy na koniec świata. Piotr Kołodziejczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z Katarzyną Katoń, archeologką i specjalistką w zakresie wychowania muzycznego, współpracowniczką Zakładu Muzykologii Systemowej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć Kasiu. Cześć, witam serdecznie. Zajmujesz się muzyką, ale muzyką w takim wydaniu trochę niecodziennym i niezbyt bliskim zapewne większości naszych słuchaczy, a mianowicie muzyką dawną, muzyką najstarszą także, najstarszymi czy jednymi z najstarszych instrumentów muzycznych. No i mam nadzieję, że trochę nam dzisiaj o tym opowiesz. Spróbujmy zacząć może od początku. Od kiedy w ogóle mówimy o czymś takim jak muzyka? Kiedy ludzie zaczęli tą aktywność, że tak powiem, uprawiać? Kiedy zaczęli tw zaczęliśmy tworzyć muzykę?
1: No, to jest takie pytanie, które nurtuje człowieka, można powiedzieć, od momentu, w którym się zorientował, że w ogóle to robi, że tworzy muzykę, że słucha, że mu to sprawia przyjemność, czyli generalnie już nurtowało starożytnych. I o ile ci starożytni tłumaczyli sobie w sposób taki niebudzący wątpliwości powstanie muzyki jako akt twórczy, jako taką jakaś siła sprawcza stworzyła coś, muzykę w tym przypadku, no bo to nawet jeszcze w Biblii możemy znaleźć w Księdze Rodzaju taką informację właśnie bardzo konkretną, że e, wszyscy grający na cytrze i na flecie pochodzą akurat od Jubala i to nie budziło wątpliwości. O tyle my dzisiaj już wiemy, że to nie do końca tak jest, no i że rozwój kultury muzycznej to jest długotrwały, bardzo długotrwały proces, który odpowiada właściwie rozwojowi człowieka.
0: No właśnie, ja tutaj pozwolę sobie się wtrącić w Twoją wypowiedź, bo czytałem gdzieś, absolutnie nie będąc specjalistą w tym zakresie, czytałem gdzieś, że współczesne teorie dotyczące początków muzyki no, oscylują gdzieś w rejonie prób naśladowania dźwięków przyrody, porozumiewania się przy pomocy tych dźwięków, okrzyków różnego rodzaju, które ci nasi odlegli w czasie przodkowie wydawali z siebie, no choćby w celu ostrzeżenia się czy poinformowania o jakichś o jakich wydarzeniach. No i te, te najstarsze dźwięki to są także takie bardzo proste rzeczy, jak klaskanie, tupanie, no uderzanie oczywiście różnymi przedmiotami, kamieniem, kamieniem o kamień czy patykiem o patyk. Tak według ciebie rzeczywiście się patrzy dzisiaj na te początki muzyki. No To się nam oczywiście z muzyką nie kojarzy, stukanie kamieni. Nie, nie, ale to ale... Ha, To z
1: kolei ja zadam takie pomocnicze pytanie, co to jest muzyka? No,
0: no właśnie, tak, właśnie, ha, co to jest to muzyka? Jest,
1: to jest właśnie ciekawe zagadnienie. Ja przygotowałam słownikową definicję, że jest to dziedzina sztuki, której tworzywem artystycznym są dźwięki zorganizowane w kompozycyjną całość. No i właściwie ona wyczerpuje naszą potrzebę wiedzy na ten temat, ta definicja, ale jak się zastanowić głębiej, no to, no to znowu nie wiadomo, co decyduje o tym, że akurat całość już jest kompletna i że już jest kompozycją. Czy to jest jeden dźwięk, czy to są dwa dźwięki, czy to muszą być różne dźwięki i, i właściwie czy dwa nie, bo może trzy albo cztery, no tego nie wiemy, bo to cały czas jest rozmowa o, nie wiemy, o sygnale, który daje telefon, że się włącza bo sygnał możemy rozpisać na pięciolini, możemy rytmicznie go uszeregować, jest, jest w systemie Durmol, ale czy to jest muzyka? No właśnie. No więc to jest tak, że archeomuzykologia podchodzi do całego problemu w ten sposób, że traktuje muzykę jako sztukę dźwięków, czyli jest to, są to wszystkie przejawy świadomego używania dźwięków. Dźwięków, tak jak wspominałeś, czasem bardzo naturalnych, bo one nawet dzisiaj jest taki rodzaj muzyki w muzyce poważnej. To jest muzyka konkretna, która wykorzystuje absolutnie naturalne dźwięki i to można zrobić. Zresztą przy dzisiejszej technologii można z miauczenia kota całkiem w tonacji Durmol utwór również stworzyć. Natomiast jeżeli chodzi o te początki same, to rzeczywiście jest to szukanie tych najwcześniejszych etapów, kiedy człowiek zaczął się świadomie posługiwać dźwiękiem. No bo co, no świat dźwięków to jest taka integralna część naszego życia, zawsze była, niezależnie od tego, czy, czy w starożytności, czy teraz. Często ten świat dźwięków nawet nazywa się pejzażem akustycznym, właśnie dlatego, że jest dla nas taki ważny i tak różny jest dla, dla każdej kultury, bo każda kultura, niezależnie od czasu, ma swoje brzmienia, do których jest przyzwyczajona. No i przede wszystkim ta percepcja słuchowa, te, Wszystkie dźwięki, te bodźce, które odbieramy za pośrednictwem słuchu, te dźwięki powodują w nas jakieś określone działania, bo jak usłyszymy grzmot, to właściwie może czujemy niepokój. No, zwierzęta uciekają, no, zwierzęta też reagują na odgłosy. Głośny krzyk sprawia, że odwracamy głowę i, i interesujemy się tym, co się stało. No I teraz, jeżeli już człowiek zyskuje świadomość, że dźwięk powoduje jakieś działanie, no to jakby następnym krokiem jest wykorzystanie tej świadomości, czyli wyprodukujmy taki dźwięk, który ma to konkretne działanie wykreować, który ma nas skłonić do tego. Nie musi to być konkretne działanie, może to być uczucie przyjemne ze słuchania, może to być ruch, jeżeli chodzi o jakieś taneczne rytmy, taneczne kawałki a może to być smutek, tak? Bo, bo te wszystkie emocje mogą być przekazane również za pośrednictwem dźwięku. W związku z tym ten dźwięk jest ważny, słuch jest ważny, komunikujemy się za pośrednictwem dźwięku. Te wszystkie wywody muzyki, instrumentów, z prostych działań, z prostych odgłosów, no też mówią o tym, że, że śpiewanie też się wzięło z tego, że ktoś mówił bardzo dynamicznie, bardzo emocjonująco, bardzo tak przeżywał i, i to dało początek właśnie temu, że, że zaczął śpiewać. Więc... Y Oczywiście początek muzyki jest w centrum zainteresowania archeomuzykologii. Archeomuzykologia nie jest młodą dziedziną wcale i to, że właśnie takie, tak ten rozwój następował od prostych narzędzi, od prostych gestów, prostych dźwięków do bardziej skomplikowanych, no to w tej chwili już jesteśmy na takim etapie, ogólnie nauka jest rozwinięta, że możemy szukać czegoś więcej. Czyli nie tylko powiedzieć, że na początku były oklaski i tupanie, ale właśnie powiedzieć, kiedy człowiek zaczął klaskać rytmicznie. Kiedy człowiek zaczął y, uderzać kamieniami o kamienie, kiedy, y, kiedy zaczął potrząsać y, suchym, wysuszonym owocem, żeby to coś w środku zagrzechotało i kiedy zachciał stworzyć własną wersję takiego owocu, który się nie psuje, który jest troszkę bardziej trwały. No i tym właśnie się zajmuje archeomuzykologia i jakieś tam obserwacje mamy, no takie bardzo już daleko idące, bo te początki muzyki to jest początek rozwoju człowieka, to jest paleolit.
0: A instrumenty? Wspomniałaś o, o tym przekładaniu owocu psującego się na jakiś, jakiś instrument zapewne, który już będzie trwały, coś w rodzaju grzechotki pewnie. No to, jest ja, grzechotka. To, jak z tymi, to jak z tymi instrumentami jest? Kiedy się pojawiły pierwsze... Przedmioty, które można nazwać już instrumentami celowo wykonanymi po to, żeby...
1: żeby Na pewno tworzyć. jest górny Paleolid i nawet mamy w Polsce takie, takie zabytki, bo mamy gwizdek, tak zwany wabik, czyli coś, co zostało już stworzone ręką człowieka, który pochodzi z jaskini mamutowej w Wierzchowiu, a należy do przemysłu późno późno-oryniackiego.
0: Skąd muzykolodzy czerpią wiedzę na temat najstarszych instrumentów muzycznych, zapewne z odkryć archeologicznych, z znalezisk, ale może też z jakichś obrazów, no oczywiście od momentu, kiedy te obrazy się zaczęły już pojawiać.
1: Tak, to są źródła wyłącznie archeologiczne, jeżeli chodzi o te naj, najstarsze etapy rozwoju. No, podlegają takim samym ograniczeniom jak wszystkie inne zabytki archeologiczne, czyli trzeba umieć je zinterpretować, bo... Cóż to są, z tych najstarszych okresów to są oczywiście tylko i wyłącznie pozostałości narzędzi dźwiękowych. Z młodszych, kiedy się pojawia pismo, no to już mamy więcej informacji, bo właśnie mogą być zabytki pisma, mogą to być zabytki ikonograficzne, no ale tak, najwięcej o instrumentach oczywiście czerpiemy z samych zachowanych instrumentów, co też nam nie daje wiedzy takiej wprost, dlatego że wiele, zwłaszcza narzędzi dźwiękowych, mogło powstać z materiałów na tyle nietrwałych, że po prostu nie wiemy, że one istniały, bo nie były w stanie się zachować. No tak, to mogły to być na przykład
0: z jakichś, z jakichś roślinnych materiałów. No, albo... no
1: z roślinnych, jeżeli z drewna, to jeszcze, Zdrewne, jeszcze jakieś tak. tam szanse. Mamy, tak, kości mamy, natomiast jeżeli to były liście, no, tak. no to nie mamy szansy, a tak też mogło być. Zabytki są różne, bo każda kultura wytwarza własny korpus instrumentów, który używa. To, co można powiedzieć, to to, że kultura tak starożytna jak Egipt to jest kultura już rozwiniętego systemu muzycznego, bo, bo w Egipcie występują właściwie wszystkie grupy instrumentów, a trzeba tu powiedzieć, że te grupy to my no, lubimy klasyfikację i takąż klasyfikację stosujemy, a klasyfikacja pochodzi z początku XX wieku. Jest to klasyfikacja Hornbostela Sachsa i ona zakłada funkcjonowanie pięciu grup instrumentów i to możemy tu powiedzieć. To są idiofony, membranofony, chordofony aerofony i ostatnia grupa, która powstała na gruncie tych poprzednich, a także no, możliwe jej powstanie było z postępem technologicznym, czyli elektrofony i one nas nie interesują właściwie. Natomiast te cztery pierwsze grupy to są instrumenty, które właściwie kompletnie występowały w każdym takim systemie muzycznym, jak starożytny Egipt. Wszystko to, co później już, już tylko rozwijało od formy prostszej do, do bardziej skomplikowanej, czy wreszcie do instrumentów profesjonalnych.
0: No, właśnie z, z tymi starożytnymi kulturami, no z Egiptem, z Bliskim Wschodem, ale także później z kulturą grecką czy rzymską, kojarzą nam się chyba przede wszystkim takie instrumenty jak różnego rodzaju flety, jak instrumenty strunowe typu harfa czy lira. Czy to były rzeczywiście te rodzaje instrumentów, które mhm. w tamtym starożytnym, mniej lub bardziej starożytnym świecie się pojawiały?
1: Ja myślę, że, że jeżeli o Egipt chodzi, to mamy jeszcze Sistrum, o którym no nie tak. pamiętamy, a zakładając jednak, że chodzi nam o świat dźwięków i o sztukę dźwięków, to, to tak, to Egipt dla mnie jest kulturą Sistrum przede wszystkim. Może wytłumacz Ale... naszym
0: słuchaczom, co to jest Sistrum? Bo nie, sistrum
1: to jest rodzaj grzechotki, Ponieważ, o czym jeszcze pewnie będziemy mówić, grzechotki są mi szczególnie bliskie, no to sistrum wśród grzechotek jest takie nie, niekoniecznie kojarzące się, bo to, co my z grzechotką kojarzymy, to tak naprawdę sklasyf sklasyfikowane jest jako gruchawka. To jest naczynie, grzechotka naczyniowa, czyli naczynie, wewnątrz którego bądź na zewnątrz którego są jakieś elementy grzechoczące i, i jest czara głosowa, która w tym momencie jest rezonatorem. Natomiast sistrum jest innego rodzaju grzechotką, której główna forma, ta podstawowa, niewątpliwie adaptowana w Egipcie, jest metalowa. Polega na tym, że jest łuk metalowy, na którym jeszcze dodatkowo są pręty zawieszone i potrząsając wydobywa się z takiego przedmiotu dźwięk. Egipt wykształcił też własną formę sistrum. tak Do końca nie wiadomo, czy ona grała, jest to jeszcze cały czas do rozstrzygnięcia, to jest forma fajansowa której dość sporo egzemplarzy się zachowało, natomiast one nie zostały odkryte wcale z prętami czy z pozostałościami jakichś blaszek, A więc niewątpliwie Egipt to jest tak, to jest kultura sistrum, to jest coś takiego bardzo z Egiptem związanego i oczywistego, ale Egipt też bywa nazwany kulturą harfy, właśnie dlatego, że no mnóstwo naprawdę typów wykształciło się właśnie w Egipcie. O instrumentach możemy powiedzieć jeszcze z tego naszego ogródka, czyli o polskich instrumentach, no bo tak jak powiedziałam, w każdej kulturze właściwie starożytnej, tej rozwiniętej, już występowały wszystkie grupy instrumentów i to dotyczyło również Polski. Tu można wspomnieć, bo bardzo fajna rzecz miała niedawno miejsce, a mianowicie rok temu, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zorganizowało wystawę pod tytułem właśnie Kultura Muzyczna w Początkach Państwa Polskiego i właściwie to był chyba pierwszy raz, kiedy w jednym muzeum zebrały się wszystkie rodzaje instrumentów, które we wczesnym średniowieczu funkcjonowały w Polsce. I jak się okazało jest tego całkiem, całkiem sporo, bo na naszych terenach. W, w okresie wczesnopiastowskim. Z idiofonów mieliśmy i kołatki, i dzwonki, zawieczki dzwoneczką watę. Mieliśmy tarła, mieliśmy w końcu moje grzechotki naczyniowe. Potwierdzona jest obecność, chociaż nie ma fizycznie zachowanego instrumentu bębnów, ale mieliśmy też instrumenty strunowe, czyli liry, cytry. Jest potwierdzona harfa, aczkolwiek też nie ma jej fizycznie. Były lutnie, były rebeki i najliczniejsza grupa czyli wszystkie aerofony od takich nieoczywistych, czyli aerofonów wirujących, czyli tak naprawdę kawałków na przykład kości, które zawieszone na sznureczku wibrowały i przez to wydawały dźwięk, one nazywały się furkotkami, ale są też hetki, które budzą kontrowersje czasami przy interpretacji i o tym też jeszcze trzeba będzie powiedzieć. Żeby skończyć aerofony, to były w końcu piszczałki, krawędziowe, czyli takie podobne do pojedynczych piszczałek z fletnipana, takie nie mające otworów, ale były też piszczałki już z ustnikami, były piszczałki wargowe, wabiki, no i wreszcie flety, które miały otwory takie, żeby dźwięki melodyczne wydobywać, żeby różną wysokość dźwięków osiągać. No i teraz o interpretacji, bo ile my tych instrumentów mamy, to zależy trochę od tego, ile ich archeolodzy odkryją, a jeszcze bardziej od tego, ile zinterpretują jak, jako instrumenty. I tutaj się dzieją rzeczy, no, czasami takie nie, nie do przewidzenia oczywiście, natomiast nie wszystkie przedmioty potrafimy zinterpretować jako instrumenty i często one są przedmiotem jakby tych powtórnych wykopalisk w muzeach i okazuje się, że metalowy przedmiot, który trafił gdzieś do, do grupy no, niezidentyfikowanych, nagle się okazuje kluczem do strojenia jakiegoś instrumentu strunowego ale na przykład w ten sposób zostały zinterpretowane chociażby trąbki z grobu Tuttenhamona, czyli takie coś, co się wydaje no trąbka, tak jak można inaczej zdenyfikować. Można, bo trąbka miała znaczenie głównie militarne w Egipcie, w związku z czym znalazła się w grobowcu w pudełku z maczugami. No i tak już została zinterpretowana, a dopiero późniejsze badania pokazały, że to są zupełnie wyjątkowe dwa egzemplarze znowu z naszego bliższego otoczenia w Muzeum Poznaniu w, Poznaniu, w Muzeum Archeologicznym. Jeszcze całkiem niedawno był flet ze starożytnego Egiptu, pięknie podpisany, natomiast dopiero oko muzykologa pokazało, że to tak naprawdę no, flet to jest piszczałka, tak, ale to jest nie flet, tylko połowa Aulosu i co więcej druga połowa jest u właściciela, bo to depozyt był. Właściciel, czyli muzeum w Berlinie miał dwa flety, więc się podzieliło jednym, a potem się okazało, że rozdzieliło po prostu kompletny instrument. Czyli raz trzeba się na tym znać, trzeba dobrze konsultować takie znaleziska. A druga sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo tu już nie ma mocnych. W Gnieźnie na wystawie o początkach muzycznych państwa polskiego był m.in. flet, no, taki bardzo 1-wieczny z Opola piszczałka, bardzo ładna, pięknie zdobiony otwór. Otwór dość spory, 34 mm. A, tak jak powiedziałam, starannie obrobiony. Na tylnej ścianie korpusu otwór tak zwany kciukowy, czyli widzimy tak, no, rzeczywiście przedmiot do grania. I teraz mamy dwie postaci. Jedna to jest Maciej Rychły który jest człowiekiem znanym i który używa tych instrumentów, gra na nich i on ewidentnie pokazuje, że jest to instrument melodyczny służący do muzykowania, do, do radości, do cieszenia się. No i jest pani Dorota Popławska, która no z drugiej strony jest świetnym specjalistą. On nie, może nie muzykuje na takich instrumentach, ale jest muzykologiem, jest archeologiem, świetnie zna się na rzeczy i interpretuje przedmiot jako wabik. No i tyle. Jaka jest prawda? No to
0: Nie dowiemy się.
1: Albo przychylimy się do jednej wersji. Na pewno dzisiaj może to być instrument muzyczny, bo, bo Maciek tworzy kopie, gra na nich, więc na pewno grać było można, natomiast tu już rozmawiamy o funkcji i o tym, co jest pierwotną funkcją przedmiotu, a co może być jego funkcją wtórną. Bo to, że odkryty przedmiot, tak jak grzechotka, na której zmierzamy pewnie, no jest w klasyfikacji Hormus de czyli niewątpliwie jest grzechotką naczyniową, ale czy ona rzeczywiście była instrumentem, to już zależy od tego, jak traktował ją twórca i jak wykonawca używał jej dźwięku. Z drugiej strony mamy no, dużo późniejsze zabytki, ciągle archeologiczne, ale takie najmłodsze z terenów polskich grzechotki znane to są grzechotki z początku XX wieku, które występują na terenach. No właśnie, grzechotki, które nie wiadomo, czy były instrumentami tak naprawdę, czy były użytkowane jako instrumenty, ale na tym samym terenie są w tym samym czasie Skarbonki, które biorą udział w kapeli góralskiej i którymi grzechocze muzyk po to, żeby, żeby wywołać konkretne działanie, czyli żeby słuchający usłyszał dźwięk, tak? są monety w środku, trzeba wrzucać, bo muzyk zagrał i, i chcemy, żeby nam tutaj dorzucili, a jednocześnie dźwięk bierze udział w całym tym przedstawieniu, w, w całym tym koncercie, więc to jest jeszcze kolejna sprawa po interpretacji.
0: To skoro już wiemy co nieco o instrumentach, to yy, zapytajmy może o to, co mogło być grane na tych instrumentach. Czy my jesteśmy w stanie w ogóle odtwarzać w jakiś sposób muzykę z czasów starożytnych? Czy to są raczej tylko nasze domysły, jakie, jakie mogły być melodie, jakie mogły być okazje do, do tworzenia czy grania muzyki? Jak to jest?
1: Możemy odtworzyć. No, no i tak, i nie. Bo to zależy wszystko od tego, jakie mamy źródła. Jeżeli źródła nam pozwalają, a żeby odtworzyć muzykę, no to tych źródeł potrzebujemy tych informacji dość sporo. Funkcjonowanie muzyki, tak jest też dzisiaj, funkcjonowanie muzyki opiera się na zasadach. I nawet jeżeli sobie z tego nie zdajemy sprawy, to jednak mamy świadomość istnienia muzyki poważnej, muzyki rozrywkowej, istnienia muzyki profesjonalnej, muzyki amatorskiej. Wiemy o tym, że jest muzyka, która się wszystkim zasadom wyłamuje, czyli jest muzyka tradycyjna i z kolei z tego się tworzy zasada, że ona jest przekazywana i mamy świadomość, mamy znakomicie opracowaną teorię muzyki. I o ile źródła archeologiczne właśnie nam na to pozwolą, czyli mamy instrument, mamy zabytki pisma, które mówią, jakie były zasady grania, to możemy próbować. To pani Dorota Popłaska właśnie powiedziała takie bardzo ładne zdanie, że odtworzenie samej muzyki, szczególnie świeckiej, nie, nie, rytualna jeszcze może, tak? ale szczególnie świeckiej, jest raczej niewykonalne. Niewykonalne dlatego, że nieznane pozostaną okoliczności występów, właściwe tempa tonacje metrum utworów. Tego nie wiemy. Jeżeli nie mamy dokładnego zapisu opracowanego tak jak dzisiaj, no to tego nie wiemy, a pani Dorota jeszcze wskazuje bardzo ważną rzecz, czyli intencje wykonawców i emocje słuchających. Natomiast możemy od pewnego momentu rzeczywiście mówić o, właściwie od, od Grecji, bo w Egipcie już mamy początki notacji muzycznej i to wcale nie w tym młodszym Egipcie, tylko w okresie Starego Państwa są takie... Może jest ich więcej, może nie wiemy, czego mamy szukać, ale, ale to, co znaleźliśmy już na pewno, to są znaki heironomiczne, czyli um, znaki wykonywane przez człowieka konkretnymi gestami, które odpowiadają być może konkretnym dźwiękom, czyli rodzaj takiego w wolnym tłumaczeniu dyrygenta. Ale nie przez cały okres jest w ten sposób prowadzony. prowadzona notacja. Z, z tych młodszych okresów są kropki nad tekstem o. My szukamy nut, bo dla nas one są naturalne, ale nasze nuty to jest późne średniowiecze, kiedy zaczynają się wykształcać tak naprawdę. Notacja muzyczna już funkcjonowała w Grecji i rzeczywiście z Grecji mamy jakieś, są próby nagrania utworów. Są próby nagrania utworów starożytnych z Egiptu, ale to, to ja jestem zdania takiego jak Pani Dorota, że to są nasze pobożne życzenia, a nie to, co rzeczywiście mogło tam funkcjonować.
0: Zaczęłaś już trochę o tym mówić. Jak, jak to było z tymi okazjami do tworzenia muzyki? Czy ta, te utwory muzyczne i instrumenty służyły raczej właśnie do celów rozrywkowych, zabawowych, tak jak my dzisiaj często muzyki słuchamy, czy miały mhm. wymiar ceremonialny, religijny, rytualny, a może jeszcze jakiś inny?
1: To jest tak jak z całym, z całym życiem społeczności starożytnych. Tam bardzo często te wszystkie dziedziny właśnie i, i ta sfera świecka i sfera duchowa, one się przenikały, więc trudno tutaj mówić o jakichś granicach wyraźnych, że... Pewne, pewne rzeczy są typowo symboliczne, a, a pewne instrumenty i pewne jakieś utwory typowo świeckie. No bo co tu dużo mówić, nawet w takim starożytnym Egipcie, jeżeli jest ceremonia świecka, no to religia na tyle przenikała życie, że i tak bóstwo było odpowiedzialne za to, jak się gra i, i za radość, która ma płynąć z tego grania. A więc jest to takie, no nie do końca można konkretnie odpowiedzieć. Niewątpliwie... Te wszystkie funkcje się przenikały i niewątpliwie instrumenty i, i zwłaszcza narzędzia dźwiękowe zmieniały swoją funkcję w czasie, bo coś, co ładnie widać na przykładzie fletu, było początkowo piszczelą, na której ktoś zagrał, potem się stało piszczałką. Dzisiaj piszczałka to jest zabawka dziecięca, to, to nie jest instrument, a jednak jest protoplastą instrumentu, który dzisiaj no, w tej formie profesjonalnej wygląda i brzmi imponująco. Także wszystkie te um, narzędzia dźwiękowe niewątpliwie, ja myślę, że tu, tu bardziej się koncentrują te badania, że one miały możliwość, bo nie możemy powiedzieć, że jeżeli społeczeństwo korzystało tylko z prostych narzędzi dźwiękowych, to ta muzyka była prosta. Nic bardziej mylnego, bo, bo póki co rytm ma tę przewagę nad melodią, że bez melodii sobie poradzi. Czyli posiadając właściwie cokolwiek, na czym można rytm wystukać, zaklaskać, potrząsnąć, zaszumieć, tak, wystukać, no to można stworzyć coś, co właściwie nawet dzisiaj jesteśmy w stanie nazwać muzyką i z czego korzystają dzisiejsi twórcy również. Powiedziałabym więcej, że zasada jest taka, że im prostsze narzędzie, tym właśnie więcej tego talentu i tej muzyki wymagają od odtwórcy. I daje to całkiem dobre efekty. Czyli nie można tak powiedzieć, że proste narzędzia to, to prosta muzyka. Tam, gdzie mamy rzeczywiście zabytki i pisma i, i zabytków sporo samych, no jakichś typu malowidła, reliefy, tak jak w Egipcie, to co powiedziałam, trąbka była związana z wojskiem. Oczywiście to nie było tak, że grali dla przyjemności w wojsku, tylko pełniło funkcję sygnałową, ale tak, na pewno takie funkcje pełniły inne instrumenty w innych kulturach. O Egipcie wiemy, że te trąbki nie wychodziły nigdzie dalej, ale to nie znaczy, że w innych kulturach nie zmieniała się funkcja takiego narzędzia, takiego instrumentu.
0: Kojarzą mi się z tymi najstarszymi muzycznymi elementami życia czy funkcjonowania dawnych społeczności. Dwie sceny filmowe, które oczywiście Średnio powiedzmy oparte są na, na źródłach yy, starożytnych czy naukowych, <laughs> czy archeologicznych, ale gdzieś tam utkwi, utkwiły mi w pamięci, bo one zawsze kształtują jakieś, jakieś, nasze, jakieś nasze spojrzenie na, na pewne sprawy. Jedna scena z filmu, z polskiego starego filmu Faraon, gdzie podczas mm. ceremonii pogrzebowej właśnie wykonywane są takie niby egipskie pieśni, które tak. treś treścią być może trochę odpowiadają Starożytnemu Egiptowi, natomiast no, melodią to już pewnie. Reszta
1: jest fikcją, reszta nie jest, literacką, tak. tylko kompozytorską.
0: I tutaj właśnie ten aspekt religijny, rytualny jakoś jest podkreślony i widoczny. Mhm. A druga scena z filmów, któregoś z filmów poświęconych starożytnemu Rzymowi, Kowadis, Kleopatra czy jeszcze wiele innych, gdzie najczęściej muzyka pojawia się podczas uczt, podczas no takich wydarzeń czysto rozrywkowych można powiedzieć I, i tam też pojawiają się różne instrumenty, taniec także do tego dochodzi no i tak pewnie większość z nas tą dawną, najstarszą muzykę starożytną gdzieś postrzega, prawda?
1: Filmowo to dołożę też cegiełkę w postaci historii świata Mela Brooksa, która powiedzmy tych wcześniejszych faz jeszcze dotyczy, kiedy człowiek Pierwotny nazwijmy go, odziany w strój pierwotny filmowy. W kamieniołomie przerzuca kamienie i uderza w stopę kolegę. A kolega pięknym falsetem ciągnie długi dźwięk. A ponieważ to historia świata, więc chwilę później dyryguje chórem odśpiewującym Mozarta. No bo tak, powstała muzyka. W tych początkach, których szukamy, których archeomuzykologia szuka, w tych początkach muzykowania są też właśnie te zachowania, kiedy dźwięk, bardzo łączy się z ruchem w ogóle w życiu człowieka. No bo właśnie jak słyszymy dźwięk, to reagujemy. I jakby w którymś momencie człowiek zauważył, że ten związek daje przyjemność. Czyli, że raz słyszymy dźwięk i ruszamy się, bo musimy, a innym razem słyszymy dźwięk i chcemy. I, i to są również dzisiaj nasze odruchy. Jeżeli coś rytmicznie gra, stuka, to, to my sobie też palcem u stopy. O, więc to jest też, tak, to jest dokładnie ten moment, ten, którego szukamy, ty, tych początków muzyki. Moment, w którym człowiek po pierwsze orientuje się, że właśnie, że, że rytm daje przyjemność i drugi, w którym się orientuje, że dźwięk powoduje określone reakcje i chce sterować tymi reakcjami i, i używać dźwięku świadomie.
0: To znaczy, że ta linia biegnąca od najstarszych muzyków w cudzysłowie, czyli ludzi, którzy tworzyli jakieś pierwsze melodie, pierwsze dźwięki do dzisiaj, do, nie wiem, Billie Eilish i Beyoncé jest tak bardzo klarowna i, i widoczna w, w, dla specjalistów. Ona nie, jest,
1: ona nie jest ani klarowna, ani widoczna, bo ona jest przede wszystkim bardzo, bardzo długotrwała, natomiast jest to tak, jest to no rodzaj ewolucji, chyba niezaprzeczalnej, mam nadzieję ciągle.
0: No, nie mam nadzieję. Spróbujmy teraz może po, po rozmawiać troszeczkę o twoich badaniach i twoich ulubionych instrumentach, którymi się zajmowałaś, mm -hmm. czyli grzechotkach. No ja Co? się
1: nimi zajmuję ciągle Co? i mam nadzieję się jeszcze mm. trochę zajmować.
0: Co z tymi grzechotkami?
1: Przede wszystkim to, czym ja się zajmuję, to są gruchawki już tak powiedzmy trochę naukowo, czyli grzechotki naczyniowe z gliny. One nie wszystkie muszą być gliny, ale ja się zajmuję ceramicznymi, czyli polegają na tym, że konstrukcja takiej gruchawki polega na tym, że wewnątrz zamkniętego naczynia, które może mieć otwory, ale co do zasady jest zamkniętym naczyniem, są umieszczone elementy ruchome. I te elementy ruchome przy potrząsaniu wydają dźwięk, obijając się o siebie i obijając się o, o ścianki. No i tak, interesując się taką grzechotką z terenów polskich, Wzięłam udział w projekcie realizowanym w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, czyli Instrumenty Archeologiczne w Polskich Kolekcjach Muzealnych. No i tak prozaicznie badając w ogóle stan posiadania nasz, jeżeli chodzi o grzechotki, ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu zidentyfikowałam ponad tysiąc egzemplarzy takich grzechotek. Co jest dość pokaźno. Ale nie były
0: wcześniej Dlaczego? rozpoznawane jako grzechotki. One tak?
1: są one są rozpoznawane Aha. jako grzechotki, natomiast to są grzechotki po pierwsze z różnych okresów, a archeologia, co ty możesz, myślę, bardziej podkreślić, ma warstwy poziome, tak bym to nazwała, czyli są specjaliści od konkretnych okresów, czyli niekoniecznie tak. specjalista od, od epoki kamienia będzie się kwiecieście wypowiadał na temat wczesnego średniowiecza a więc jakby tutaj nie było tej analizy pionowej takiej przez wszystkie y, okresy, no, w ten sposób powstawały typologie, bo, bo typologie grzechotek, grzechotki są zabytkami archeologicznymi i te, które ja badałam. I w związku z tym one podlegają no, normalnie analizom archeologicznym i, i typologicznym, i, um, i każdym innym. No i spojrzenie takie kompleksowe, tak, pie, pierwsze zdziwienie, pierwsze zaskoczenie y, przyszło takie, że jest tego dużo. Trochę tutaj o dosłownie kilkanaście egzemplarzy może być zawyżona ta statystyka, ale zupełnie świadomie, dlatego że jakimś zbiegiem okoliczności ustawami ustawa polskiego prawa oczywiście o zabytkach i ochronie zabytków archeologicznych na to pozwala, a mianowicie te najmłodsze ja już wspominałam, są z przełomu XIX i XX wieku, zostały wyorane na polu z ziemi, więc są zabytkami archeologicznymi. Czyli mamy te najmłodsze, a najstarsze są neolityczne. Czyli z tego całego przekroju od neolitu po, po czasy dzisiejsze mamy dość sporo grzechotek, z których no, typologicznie są różne systemy utworzone, bo, bo oddzielnie dla epoki brązu, oddzielnie dla wczesnego średniowiecza zupełnie są pominięte wcześniejsze, bo, bo właściwie były w muzeach i tak nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że istnieją. Często mi się zdarzało w muzeach, yy, zapytać, czy, czy mamy, czy w ogóle mamy badać, czy są te grzechotki i odpowiedź padała tak, jest kilka, po czym jak już przychodziło do formalizowania, do, do zapytania, to się okazywało kilkanaście, a, a po odwiedzeniu muzeum się okazało kilkadziesiąt. Więc taka jest nasza świadomość na temat posiadania grzechotek. Poza tym no jest taka... Kwestia ku mojemu może smutkowi, ale w muzeach są inne zabytki wystawiane. Głównie te grzechotki są takim dodatkiem tak, do, do naczyń. A więc jeżeli Muzeum w Poznaniu ma prawie 200 egzemplarzy, no to nie może ich umieścić wszystkich na ekspozycji siłą rzeczy, więc nasza świadomość była po prostu mała co do tego, ile jest tych grzechotek. No a każdy następny krok już kolejne zaskoczenie powodował, bo z archeologicznego punktu widzenia nawet bogactwo form było tak duże, że, że właściwie nie wiemy jak sobie z nim poradzić, bo, bo trudno je ująć w jeden system typologiczny, a tak by trzeba, zwłaszcza, że praca jest realizowana w ramach projektu na Wydziale Muzykologii, czyli patrzymy nawet nie ze względu na Formę, nie ze względu na materiał, tylko na dźwięk. Grzechotki z terenów polskich, grzechotki, które są w polskich muzeach są niesamowite. Reprezentują duże bogactwo wręcz i kształtów, i barw, i dźwięków. Z takich, no nie wiem, wartych zauważenia rzeczy są... Naprawdę różne kształty, bo, bo występują tak zwane zgeometryzowane, czyli właśnie jakieś kule, poduszki, są gruszkowate, są, są grzechotki z trzonkiem długiem, ale są też grzechotki figuralne. Jest dużo grzechotek ornitomorficznych, jest grzechotka antropomorficzna. I to jest grzechotka pochodząca z Neolitu, jest łudzą w Bożu warto ją zobaczyć. na no absolutnie wyjątkowe znalezisko z, na terenach polskich. Bardzo, bardzo ciekawą grzechotką jest grzechotka zoomorficzna, która ma długości może 4 cm i może ze dwa wysokości. I jest to przedmiot, który ciągle wydaje dźwięk. No dodatkowo, jeżeli jeszcze wiemy, a wiemy, że pochodzi z grobu dziecka, to rzeczywiście przy, przy tych badaniach włączają się emocje. To, to nie tylko to, no że tak. dźwięczy. Zresztą, co tu dużo mówić, no, no jako archeolog to, to dobrze sobie zdajesz sprawę, że wyciągając taki przedmiot z ziemi w momencie, kiedy się nim potrząśnie i on no to, to też nie jest taka praca pozbawiona zupełnie emocji, zwłaszcza jak się to wyciąga z grobu. Z takich fantazyjnych kształtów, kształt naczynia, wazy z madłami z boku, a mówimy o przedmiocie, który ma 5 cm, może 4 wysokości. No niektóre rzeczywiście mają bardzo cyzalowane wręcz wzory, nacinane, ryte. no ale są też grzechotki średniowieczne, które są szkliwione. A mówimy o okresie, kiedy tak naprawdę jeszcze całkiem niedawno, tam 20-30 lat temu mówiono o tym, że to są importy, dlatego że nie zauważano, nie, jeszcze nie było wiadomo, że w Polsce ta produkcja szklarska już się odbywała. Czyli rozwój w ogóle szkliwienia i w tym momencie te grzechotki też są szkliwione. Czyli... Czyli stają się z przedmiotów bardzo popularnych, bardzo takich łatwych do wykonania, z takiej po prostu zwykłej gliny, przedmiotami, które wymagają niesamowitej wiedzy technologicznej, no bo moim Boże, szkliwienie się dopiero rozwija, dopiero kafle powstają pierwsze, jesteśmy daleko od szyb, a tu już powstają grzechotki, które są szkliwione, które są fantazyjnie zdobione, to nie jest tak, że jest polewa jednokolorowa szklana, tylko one bardzo często mają jeszcze wzór jakiś, jest zastosowany jakimś Albo drutem nałożone drugie szkliwo, albo rylcem przeciągane właśnie po takim drucie, gdzie się wzory uzyskuje. No i niewątpliwie trzymamy w rękach wtedy przedmiot wyjątkowy i luksusowy, no bo jeżeli tu się rozwija dopiero cała technologia, a my mamy taką grzechotkę, no to nie jest to przedmiot tak zupełnie pospolity i, i nie przedmiot dla każdego. Zaczęliśmy nagrywać ich dźwięk.
0: Właśnie miałem pytać o to, w jaki sposób no do, do tego tematu podeszliście i jak, jakie dane zbieraliście na temat tych grzechotek.
1: Najprościej było pozbierać to, co już ktoś zebrał i opublikował, bo one w dużej mierze są publikowane. No, ale to nic nie wnosi nowego, a już na pewno nie, nie z punktu widzenia muzykologicznego. Tak naprawdę są to pierwsze szeroko zakrojone prace archeomuzykologiczne. To nie znaczy, że nikt wcześniej nie nagrywał, bo już profesor Sylwester Czopek takie próby podjął, i rzeczywiście nagrał dźwięk trzech grzechotek, natomiast to jest to, co zrobił. Nagrał i, i zinterpretował na tyle, na ile potrafił. Jakby następny krok czekał, żeby go uczynić, ale, ale jeszcze był wstrzymywany aż do naszych prac. W 80 latach, pod koniec 80 lat XX wieku profesor Kopoczek z kolei zajmował się stroną tylko muzykologiczną, etnomuzykologiczną polskich instrumentów i narzędzi dźwiękowych z ceramiki. Ale on z kolei miał za mało narzędzi w ręku, żeby wykonać badania, które my w tej chwili no, prowadzimy ciągle jeszcze, ponieważ no cóż rejestracja dźwięku w latach 80., -tych, 90. -tych nawet to, to jest po prostu przepaść technologiczna w stosunku do dzisiejszych możliwości, w związku z czym na ówczesny stan wiedzy to, co profesor Kopoczek był w stanie powiedzieć, to to, że grzechotki produkują szum, szum, który jest konkretnie zdefiniowany w akustyce i no i to właściwie było tyle. To, co się stało po naszych pierwszych nagraniach, to po pierwsze, no w pierwszych jeszcze nie brałam udziału, natomiast pani profesor Gruszczyńska-Ziółkowska no dokonała bardzo fajnego odkrycia, ponieważ się okazało, że po pierwsze grzechotki są, można powiedzieć, strojone, czyli to nie jest tak, że produkują szum, bo szum nie ma określonej wysokości. Określona wysokość ma dźwięk, którego widmo zawiera tony składowe. I te tony składowe w grzechotkach są. Także pierwsza obserwacja była właśnie taka, że po pierwsze są te tony składowe i że one są takie, takie wysokie, że, że grzechotki mogą być wysoko strojone. A druga obserwacja, że ta wysokość właściwie wykracza poza nasze możliwości percepcyjne, albowiem bardzo często grzechotki produkują ultradźwięki.
0: Których my nie A, rejestrujemy.
1: No nie jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy w stanie, ale to... To, to nas skłania do kombinowania, do myślenia, do zastanawiania się, bo no, bo tak, po pierwsze różne narzędzia, różne grzechotki produkują, produkują różny dźwięk. Czasami bardzo duże grzechotki brzmią cicho, czasami te małe brzmią właśnie donośnie i, i dźwięcznie. Z drugiej strony niektóre z nich produkują dość dużo tych ultradźwięków i to wszystko jest powtarzalne. Czyli nie jest to tak z całą pewnością, że ktoś wyprodukował grzechotkę, nie mógł jej nagrać, bo, bo było to dawno, więc nie wiedział o tym, co ona tak naprawdę produkuje. Jakoś tam sobie jej używał, do celów sobie wiadomych, no bo, no bo możemy tylko przypuszczać. I że to tak było, że przypadkowo mu wyszły te ultradźwięki. No nie do końca tak, dlatego że niektóre z tych grzechotek jakby teraz to już widać, jakby były specjalizowane właśnie po to, żeby te ultradźwięki produkować. To po pierwsze, że to już widać jakby z naszego punktu widzenia ale z punktu widzenia twórcy, no to cóż, no glina jest na tyle dostępnym tworzywem, że jakby taka grzechotka, i zresztą pewnie tak było, nie tylko w przypadku grzechotek, jeżeli z gliny coś wyszło nie tak, jak miało wyjść, coś się to wyrzuca i się bierze nową glinę i się robi coś nowego, tak? Czyli um, gdyby, gdyby te grzechotki, które znamy, nie miały być takie, jakie są, to twórca wyprodukowałby je inaczej. Czyli jeżeli mamy grzechotkę, która jest mała, brzmi delikatnie, ale najbardziej brzmi w zakresach, których nie słyszymy. To znaczy, że taka miała być i możemy się zacząć zastanawiać właściwie to, to po co on nie produkował. I tutaj mamy bardzo dużo, to my jako archeolodzy też, tak, bardzo dużo pomysłów, bo, bo taka funkcja już grzechotką, zwłaszcza z epoki brązu, przypisywana jest, to jest funkcja apotropaliczna, która gdzieś tam w etnografii pozostała, co prawda nie ma ciągłości produkcji grzechotek przez cały ten okres od neolitu do współczesności, są przerwy, no ale średniowieczne grzechotki znowu te, te ultradźwięki produkują i co więcej późne średniowiecze i okres jeszcze późniejszy owocuje tym, że w jakiś ludowych tradycjach występuje coś takiego jak grzechotanie właśnie grzechotką pisanką, jajkiem albo grzechotką-kulką, bo, bo te najmłodsze były dokładnie też tak opisywane, że to, to dostawało dziecko taką grzechotkę na Wielkanoc. Miało pójść w różnych tam wariantach do obory, do krowy, zagrzechotać, włożyć do ucha, tu różne są te historie, ale to miało te krowę ochronić przed całym złem, miało sprowadzić szczęście i bezpieczeństwo na dom.
0: No przed, jak sobie teraz przedmiot magiczny.
1: Przedmiot ochronny wręcz. Tak. Jeżeli się teraz do tego, ja nie mówię, że tak na 100% było, ale jest to jakaś tam hipoteza, która po pierwsze wydaje się logiczna i jest dosyć kusząca, jak, jak już się widzi te ultradźwięki i, i te konsekwencje, że akurat kulki i jajka te ultradźwięki produkują, no to się człowiek zastanawia, no może, może wilk nie, no w, w oborze może wilk nie, no ale już nie nietoperz tak na przykład. No i jeżeli ten nietoperz jeszcze się nie cieszy dobrą sławą, a nie cieszy jakoś do dzisiaj, no to może tak, może rzeczywiście o to chodziło i może całkiem fizycznie jest to uzasadnienie, dlaczego także grzechotka akurat pełniła funkcję ochronną, no bo mogła takiego nietoperza straszyć. To są oczywiście w tej chwili spekulacje i no, przedmiot kolejnych badań, tak? bo, bo to trzeba wszystko wyjaśnić, na jakie częstotliwości reagują, jakie zwierzęta. No ale początek jakby tych, tych rozważań już został uczyniony. To no też przy okazji konferencji, przy okazji odkrytego zabytku, czyli jajka, czyli produkującego znowu ultradźwięki. Już takie, takie poszukiwania profesor Gruszczyńska wykonywała i rzeczywiście Grzechotka, akurat ta, którą badała, mieściła się w zakresach słyszalności na przykład myszy.
0: No właśnie, bo, bo tak się zastanawiałem, jak opowiadałaś o tych, o tych sprawach, że przecież dla większości z nas hasło grzechotka no jest symbolem jakiejś takiej zabawki, która się z małymi dziećmi kojarzy, z czymś w rodzaju no niemalże gryzaka, który małe dziecko dostaje, on tam sobie grzechocze, mhm. co, co, co zwraca uwagę dziecka. A tutaj okazuje się, że te grzechotki, o których mówisz, których tak wiele znajduje się, jak się okazuje, w polskich muzeach, miałyby głównie tą funkcję magiczną, rytualną? Miałyby też, większości. miałyby mhm. też, nie,
1: nie głównie, miałyby też. też. A, tak, one, one, te z epoki brązu są odkrywane głównie w grobach dziecięcych i takoż są interpretowane jako, jako zabawki dziecięce. No tak, ale zabawki dziecięce, które z jednej strony mogą też tę te funkcję ochronną pełnić, no bo, no bo cóż, jeżeli no tak. rodzic słyszy grzechotanie, to jest spokojny. Jeżeli je przestaje słyszeć, to się zaczyna zastanawiać dlaczego. I, I to może tak być też, że chodziło o sygnał, ale z drugiej strony, no człowiek, to co mówiliśmy na początku, człowiek lubi dźwięk, człowiek lubi rytm, i, i człowiek, zwłaszcza w. Takie niemowlę, które się uczy, rozwija bardzo szybko, szuka tych nowych doświadczeń i doświadczenie dźwięków w postaci trzymania grzechotki to jest super nauka i, i na pewno tak, na pewno sięga. Młody człowiek chętnie sięga po prostu po tę grzechotkę po to właśnie, żeby poznać świat, żeby, żeby gdzieś tam ten świat dźwięków odkryć. No, To dalej prowadzi do funkcji ludycznej, czyli jednak tego dźwięku, jednak muzyki. Z muzyką polskie grzechotki nie są łączone, ale to też nie znaczy, to, to właściwie nie wyklucza tej możliwości, że były używane jako akompaniament. Gdzieś w literaturze znajdywałam często argumenty, że grzechotki gliniane są za ciche, ponieważ badania, które... Prowadzi, są za ciche, oczywiście, żeby stanowić akompaniament mm -hmm. muzyczny. No więc badania, które prowadzimy, są bardzo, bardzo, bardzo szerokie, bo no bo, cóż, bo to jest źródło archeologiczne, tak? Czyli trzeba, y, trzeba y, bardzo dużą ostrożność zachować i nie traktować rzeczy wprost. I to, co mnie się ustało, udało już ustalić, to oczywiście metodami eksperymentalnymi, to to, że grzechotka zaraz po wypaleniu y, jest bardzo dźwięcznym przedmiotem. Zresztą z gliny powstają również dzwoneczki i te współczesne kopie wykonane one mają porównywalne, porównywalne brzmienie. Czyli to jest pierwsza sprawa, że argument, że, że grzechotki są za ciche, żeby stanowić akompaniament, jest nieprawdziwy już dlatego, że tak naprawdę nie wiemy jak głośne były te grzechotki zaraz po wypaleniu. Bo to, że z drugiej strony ja jakąś tam replikę stworzyłam dzisiaj i wypaliłam ją z dzisiejszej masy ceramicznej zakupionej w sklepie, w piecu elektrycznym, który osiąga 800 stopni, bo taką temperaturę ma założoną i, i wypala. To się biskwitowy to że wypał nazywa. No to jest jedna sprawa, a to jak wyglądała ta technologia wykonania, to jest inna sprawa. Tutaj, to może jeszcze powiem, te prace nasze na początku były czysto archeomuzykologiczne. I w ogóle cały ten projekt bardzo był skupiony na archeomuzykologii. Konferencje były archeomuzykologiczne, będą archeomuzykologiczne. Natomiast ten poziom szczegółowości badań, jaki w tej chwili osiągamy przy grzechotkach, no to sięga nowego słowa, stosunkowo nowego i młodego, mianowicie archeoakustyki, która z jednej strony prężnie się rozwija, analizując pomieszczenia tudzież przestrzenie, ale ona rzeczywiście też się kieruje do wnętrza, do, do tego, że obiekt tak mały jak Grzechotka też ma tę swoją akustykę i to, co w tej chwili się odbywa no, w naszych badaniach, to, jest, to są naprawdę takie, potrzebujemy pomocy specjalistów, tak? czyli, czyli koledzy z Akademii Górniczo-Hutniczej, akustycy, niehumaniści nie nawet, biorą udział w badaniach, dlatego że akustycznie grzechotki naprawdę bardzo dużo możliwości mają. Bardzo dużo możliwości dają, bo to, że produkują dźwięk określony określonej jakiejś, no z grubsza wysokości, bardzo, bardzo wysokiej, to są bardzo wysokie zakresy, może nierozpoznawalne dla nas już melodycznie, ale ciągle odczucie wysokości dźwięku mamy. Możemy artykulacyjnie, to też z badań wiemy, że zależnie od tego, jak taką grzechotkę chwycimy, to ona też zupełnie różny dźwięk wydaje. Czyli możemy się już bawić wysokością dźwięku, możemy się jakby barwą tego, tego i szumu i, i tonu bawić. To jeszcze dodatkowo to, co możemy robić właśnie z pomocą kolegów, sprawdzać, które jakby części architektonicznie takiej grzechotki są pobudzane w pierwszej kolejności, które w następnej, które dadzą największą odpowiedź na, na impuls, na, na potrząsanie, ale idąc dalej możemy, i to właściwie po części już zrobiliśmy, może zostać zrekonstruowany dźwięk takiej przechodki. Próby na, na kopiach współczesnych powiodły się, oczywiście one nas w tej chwili nie satysfakcjonują i chcemy pójść jeszcze krok dalej, ale to się już dzieje. Jeżeli będziemy mogli odtworzyć wygląd przechodki, będziemy znali a to właściwie archeologicznie jest już rozeznane, skład masy ceramicznej i sposób wykonania, to będziemy mogli nie tylko powiedzieć, jak ona brzmiała, nie tylko zanalizować, ale i odtworzyć ten dźwięk, czyli nadać, no ożywić go. Nie potrzebujemy właściwie, nie będziemy potrzebowali samego przedmiotu po to, żeby móc usłyszeć jego dźwięk. A, a o to chodzi właśnie archeomuzykologii. Co jeszcze można o grzechotkach powiedzieć? Ach, o tym, że nasze badania są bardzo... No, takie już wyspecjalizowane, opracowaliśmy metody, jako że mamy do czynienia z materiałem archeologicznym i pierwsze nagrania dotyczyły wszystkich egzemplarzy w taki sam sposób, o tyle teraz te, te badania wyglądają troszeczkę inaczej, bo już zostały opracowane metody, jak należy potrząsać, w jakiej odległości od, od mikrofonu, y, jakie parametry ustawić tego nagrywania, żeby móc porównywać wszystkie nagrania, ale między innymi na przykład ustaliłam już y, wpływ pęknięcia na dźwięk. Wpływ rekonstrukcji, bo, bo zabytki archeologiczne bywają rekonstruowane i nie jest to żadne odkrycie. Wiadomo, że tak jest. Jeżeli chodzi o obiekty gliniane, to one bardzo często są wypełniane gipsem i to też nie jest nic niezwykłego. Natomiast w przypadku grzechotek jest to nieszczególna rekonstrukcja. Lepiej było zostawić takie narzędzie po to, żeby móc pokazać jego wnętrze. Bo ono z muzykologicznego punktu widzenia, z tego punktu widzenia dźwięku, ma większe znaczenie niż sama forma zewnętrzna. No a Gips przy nagraniach powoduje obecność zupełnie nowych częstotliwości, ma zupełnie inną sprężystość, powoduje odpowiedź zupełnie innych tonów składowych. To, co jeszcze warto powiedzieć przy badaniach w ogóle archeomuzykologicznych i przy zabytkach, to to, że. No rekonstrukcja rzeczywiście niezbyt dobrze obchodzi się z dźwiękiem, ale już sama konserwacja nawet, coś co wydawałoby się no, służy obiektowi, służy instrumentowi, no to niestety powoduje, że, że znowu ten dźwięk gdzieś umyka. Do tej pory nie bardzo się zwracało uwagę na to, czyli flet drewniany, który idzie do konserwacji wraca zalany żywicą czyli przedmiot, który może słabo grał, bo, bo miał drewno już zwietrzałe, dajmy na to, wraca w postaci właściwie, w której nie można nic z nim zrobić, bo ma środek wypełniony żywicą. Jeżeli chodzi o takie badania archeomuzykologiczne w, w muzeach na dzisiaj, to no, rewelacyjną sprawą jest rekonstrukcja innych instrumentów w ramach programu koleżanki i koledzy, ale głównie koleżanki, dokonały rzeczy niesamowitej, mianowicie we Wrocławiu w muzeum jest kawałek fletu, kawałek dosłownie, jedna z części długości 10-15 cm. No i powiedzmy laik potrafi stwierdzić, tak jest to kawałek fletu, ale jakiego fletu, to już, no to już trzeba troszeczkę więcej wiedzieć, że, że może poprzecznego. Natomiast to co, to, co zrobiły koleżanki, to było odnalezienie konkretnego modelu konkretnego projektu, konkretnego fletu, oczywiście za pomocą modelowania 3D takiego komputerowego, no bo, no bo trudno inaczej, ale efekt ostateczny jest w postaci wydruku 3D, czyli oprócz tego, że możemy z jednej strony próbować rekonstruować dźwięk i, i myślę, że na dzisiaj efekty są na tyle satysfakcjonujące, że po pierwsze będziemy na pewno kontynuować pracę i zamierzamy osiągnąć sukces. Czyli ten dźwięk dołożyć, to możemy rekonstruować sam przedmiot. W przypadku fletu, gdzie trzeba dużej wiedzy, dużej znajomości, wręcz śledztwa, tak? szukania nie tylko projektów fletu na malowidłach, przedstawień i tak dalej, rekonstruujemy ten flet, to jest ok, ale jest kwestia piszczałek, no właśnie, piszczałek z kości, takich paleolitycznych gdzie właściwie wiadomo, że nie damy przedmiotu do ręki zwiedzającym muzeum, a już na pewno nie pozwolimy tam dmuchać w ten przedmiot. A przede wszystkim nawet nauko, jako naukowcy nie wiemy, jak został opracowany środek, czy w ogóle został opracowany. Więc jeżeli teraz stosujemy nowoczesne techniki do badania takich przedmiotów, czyli skanujemy 3D, czyli tomografię komputerową, tomografię rentgenowską stosujemy, możemy w ślad za tym właśnie wydrukować 3D taki przedmiot, no to taką kopię 3D, może i nie z tego materiału, bo może plastikowa, ale już możemy rozciąć i się przekonać, że kość w środku nie była obrabiana. Że tam w środku wystają jakieś elementy. Dzisiejsze technologie dają naprawdę bardzo, bardzo dużo możliwości archeomuzykologom i, i kierują archeomuzykologię w kierunku akustyki bardzo. Jednym z badań takich no, pierwszych było ustalenie, ile z tego sygnału, który rejestrujemy potrząsając grzechotką, pochodzi rzeczywiście z grzechotki. A ile jest efektem tego, że zamiast stosować ten współczesny grzechotce, pejzaż akustyczny, czyli przestrzeń otwartą, a nie bardzo możemy sobie pozwolić na nagrywanie w otwartej przestrzeni, bo mówimy o zabytku archeologicznym, który z reguły nie opuszcza siedziby muzeum albo siedziby jednostki naukowej, w której się znajduje, a w tejże jednostce naukowej albo w muzeum świecą jarzeniówki, które pięknie dają właśnie ultradźwiękowe tony składowe, Albo inne rzeczy, które gdzieś tam w niższych częstotliwościach bardzo dużo szumów produkują. Więc żeby po pierwsze zobaczyć, jak rzeczywiście wygląda ten sygnał czysty, bez zanieczyszczeń, a z drugiej strony, żeby ocenić też skalę tych zakłóceń, bo jeżeli ta zjarzeniówka jest obecna w całym wykresie, to ja jeszcze ją widzę, może jej nie wytnę, ale ją widzę. Natomiast jeżeli to są inne odbicia, które następują impulsowo, tak jak ja pobudzam grzechotkę, no to, to nie zdaję sobie sprawy, co tak naprawdę nagrałam z grzechotki, a co pochodzi z innych źródeł. Nawet stosujemy tak czuły mikrofon, że nawet urządzenie nagrywające i sam ten mikrofon potrafi powodować już sygnał, produkować sygnał. I żeby właśnie ocenić skalę tych zanieczyszczeń i zobaczyć, jak ten dźwięk wygląda, Udaliśmy się do komory bezechowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To jest dokładnie mała, mała komora bezechowa. Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. I co stwierdziliśmy, że rzeczywiście niskie częstotliwości to są najczęściej prawdopodobnie jakieś odbicia. Odbicia fal od przegród, od tego, że jesteśmy w pomieszczeniu zamkniętym, że są meble i jak nagrywamy... W, w tejże małej komorze bezechowej, te doły nam zupełnie znikają. Doły, czyli powiedzmy częstotliwości do, do 1000 Hz. Co jeszcze? Materiałowo. O, w epoce brązu na terenie Polski występuje takie zjawisko jak powtórne przepalenie. To jest zjawisko, które no, jest przedmiotem rozważenia archeologów i, i różnych różnych tez. Może to było tak, że grzechotki też ulegały powtórnemu przepaleniu. Może to było tak, że po prostu leżała grzechotka na, na ciele, na stosie i, i razem z nim płonęła. A może to jest tak, że ona na tym stosie znalazła się celowo, a może produkuje inne brzmienie. I, i tutaj też poeksperymentowałam i nagrałam grzechotkę, no taką replikę oczywiście, grzechotki z kietrza, którą po wysuszeniu, bo... Lepiąc z gliny, można sobie spróbować w domu ulepić z gliny, wysuszyć. Do środka można spokojnie dać gliniane kuleczki. i One jak nie będą za bardzo mokre, to się nawet nie przykleją, a jak przykleją, to się odkleją podczas wypału. Natomiast jak ona wyschnie, to ona już grzechocze taka grzechotka. I to zrobiłam, czyli ulepiłam narzędzie, nagrałam. no ma bardzo ładny spektrogram, ma to składowe, wszystko to, co powinna mieć, pomimo tego, że jest jeszcze nie niewypalona. Wypaliłam ją nagrałam ją jeszcze raz i okazało się, że dźwięk dokładnie taki sam charakter ma, taką samą charakterystykę, ale strojenie poszło do góry o 100%. Czyli tam, gdzie się kończyły, tam, gdzie były najwyższe tony surowej gliny, tam zaczynały się dopiero najniższe częstotliwości składowe, te tony składowe wypalonej grzechotki. Grzechotka poszła do wypału jeszcze raz i jak wróciła, okazało się, że produkuje niemalże wyłącznie ultradźwięki. No i znowu w połączeniu z tym rytuałem, z tym, że, jest to, że są to jakieś obrzędy pogrzebowe, no bo, no bo na stosie, no bo na cmentarzysku. No to gdzieś tam te ultradźwięki są bardzo, bardzo pasujące do tej całej wizji, do tej magii, do tej tajemnicy, do, do tego, że gdzieś, dźwięk może gdzieś ulatywać, uciekać, stawać się coraz wyższy, do, do odbiorcy takiego dźwięku, no bo przecież człowiek odbiorcą ultradźwięków nie jest. Są grzechotki, które tak jak niektóre naczynia mają przewiercone otwory. Czasem jest to wątpliwość, kiedy te otwory powstały, na pewno po wypaleniu, ale czy, czy zaraz po wypaleniu wtedy, kiedy powstały grzechotki, czy, czy dużo później, to czasem budzi wątpliwość, a czasem nie. Czasem jest tak, że pośród zupełnie zdrowych naczyń nakrytych mistą znajduje się grzechotka z otworem. No i kolejna sprawa, otwór ma wpływ na akustykę. Oczywiście, że ma. Poza tym jest to dźwięk, no, jeżeli człowiek umiera, jeżeli gdzieś uznajemy już jakąś duszę, która gdzieś musi umykać w tym czasie. Być może to samo miało dotyczyć dźwięku, tak? czyli gdzieś ta, ta funkcja rytualna może rzeczywiście jest tutaj zaznaczona. Zwracamy uwagę na, na badania, które czasami nie mogły być przeprowadzone i, i niestety już jest to nie... No, bez powrotu już raz wykonanych badań nie da się powtórzyć. Czyli jeżeli ktoś nie prowadził statystyki takiej, że mam fragment grzechotki w jednym grobie, ale w innym grobie mam też fragment grzechotki i muszę te fragmenty porównać, a są takie, takie sytuacje, kiedy się okazuje, że jest to fragment tej samej grzechotki czyli podczas znowu jakiegoś rytuału szachotka została rozbita, ale została zdefragmentowana i w jednej części cmentarzyska jest jedna część, a w innej inna. A gdzieś już rozmawiając z archeologami słyszałam, że, że coś takiego dotyczy naczyń. No to są takie rzeczy, których z jednej strony nie wiemy, bo nie prowadziliśmy takich statystyk. Z drugiej strony może nie mieliśmy narzędzi, bo jeżeli fragmentów ceramiki jest kilka tysięcy, no to trudno na piechotę liczyć, że akurat jeden fragment pasuje do tego z drugiego końca cmentarzyska. Ale jeżeli takie informacje już możemy zebrać i je zbieramy, no to, to otrzymujemy obraz, który nas zaskakuje. Co nam jeszcze mogą dać? Badania archeomuzykologiczne. Otóż pewnego pięknego dnia przeprowadzałam badania w Muzeum Środkowego Nadodrza, w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy. I tam jest bodajże 8, chyba 8 grzechotek, które zostały przejęte od prokuratora. Pochodziły z podejrzenia przemytu. Przy czym człowiek, który, przy którym znaleziono te, sobie, te obiekty, Przysięgał, że to są kopie w ogóle, kopie, kopie, kopie i że on woli mandat za fałszerstwo niż za, niż za przemyt oryginałów. No i na tym, na tym to zostało. No, problem polega na tym, że jak się bierze grzechotkę do ręki, ktoś, kto miał dużo naczyń łóżyckich w dłoniach, ma to samo wrażenie. Czyli coś z tym przedmiotem jest nie tak. Ma nie taką konsystencję. Nie tak brudzi ręce, jak powinien brudzić. Ale jest w dobrym kształcie, ma prawidłowe zupełnie zdobienie. Wypalony jest właściwie chyba tak jak większość. No Problem polega na tym, że, że osiem tych grzechotek wygląda tak, jakby z jednego pieca wyszły i że z jednego stanowiska, z jednego grobu tak naprawdę nie ma ośmiu grzechotek do tej pory. Ale to znowu nie jest wcale argument za tym, że to są nieoryginalne przedmioty. No, no może się zdarzył pierwszy grób, w którym akurat osiem było. No, pan, przy którym zatrzymano grzechotki, opowiadał różne historie, między innymi, żebyśmy sprawdzili, w środku są kulki z jakiejś łożysk, tam konkretnie typ. No i to już zrobiliśmy, czyli prześwietliliśmy te obiekty i okazało się, że w środku są kulki gliniane, co absolutnie jest prawidłowe i wygląda na oryginalne, chociaż rzeczywiście konstrukcyjnie one też budzą niepokój, są bardzo dokładnie wykonane. Natomiast to, co z dźwiękiem się łączy i z takim już stricte sensu stricte naszego, na, nasze badania tutaj jakby wykorzystuje, to jest nagrany dźwięk, bo co się okazało? Mam nagrania dwóch krzechotek poduszkowatych, do których znalazłam trzy analogie, rzeczywiście bardzo podobne. Podobnie zdobione, w podobnym kształcie, podobnej wielkości. Co więcej, spektrogramy trzech niewątpliwych oryginałów są do siebie podobne. I dwa spektrogramy grzechotek przejętych z podejrzeniem przemytu, które są do siebie podobne, ale tylko do siebie. Nie są podobne do tych trzech oryginalnych. I to jest absolutnie informacja niepotwierdzona. Wymaga bardzo wielu badań ale coś jest na rzeczy, tak? bo, bo one, te wszystkie grzechotki e, budzą niepokój od pierwszego kontaktu z nimi, czyli archeolog, który trzymał, który miał je zidentyfikować jako prawdziwe albo, albo fałszywe, już miał wątpliwość. Wydają się fałszywe, ale właściwie nie wiadomo dlaczego. Prześwietlenie no, budzi niepokój, bo konstrukcja jest nie taka, No, ale, no, ale może akurat, tak? No i tyle. No ja myślę, że, że jeżeli te badania pociągniemy, to to, to jeszcze będzie temat na artykuł i, i na to, żeby jakiś wniosek stąd wypłynął, jako że mamy doświadczenia pani profesor z rozpoznania już falsyfikatu za pomocą dźwięku.
0: Mówiłaś o źródłach archeologicznych, o źródłach pisanych, o źródłach ikonograficznych. Zastanawiam się nad jeszcze jednym typem źródeł, które w archeologii czasem są wykorzystywane, mianowicie źródła etnoarcheologiczne i Takie, które odnoszą się do ludów społeczności, które możemy obserwować, które, bo one nadal dzisiaj funkcjonują i to mm -hmm. funkcjonują często w takim bardzo tradycyjnym wydaniu. Czy tego typu obserwacje, tego typu spojrzenie no, na przykład na ludy indiańskie, aborygenów, ludy afrykańskie, które, które funkcjonują właśnie w taki tradycyjny sposób jak przed wiekami też jest w jakiś sposób przydatne w tego typu badaniach?
1: W pewnym sensie na pewno tak, dlatego że od tego wyszli pierwsi archaomuzykolodzy. Natomiast czy dzisiaj do naszych konkretnych badań, tego nie wiem, bardziej sięgałabym do, do naszej etnomuzykologii, ale tutaj mamy słabe źródła, bo jednak największe zagęszczenie zabytków jest z okresów wcześniejszych, a później, później to one występują pojedynczo, bądź właśnie w, w liczbie kilkunastu. Natomiast jeszcze z innego powodu yy, ostrożnie, podchodziłabym do takich badań, dlatego, że jest to narzędzie na tyle proste, że może się rozwijać konwergentnie. Może no być tak, tak że, że niezależnie od tego, kto z jakiego powodu zostanie popchnięty, to, to wykona dokładnie takie samo narzędzie, no bo, no bo cóż, no nie trzeba specjalnie dużo talentu, żeby ulepić kulkę i do jej środka dać kuleczki gliniane. No i tak i nie, niewątpliwie dźwięk grzechotki bardzo jest atrakcyjny dla dla wszelkiego rodzaju czynności symbolicznych, czynności magicznych. No nawet, nawet do tańca takiego, do jakiegoś szaleństwa, do, do właśnie szamani, to tak, to, to z grzechotką kojarzy się bardzo. I być może takie funkcje w Polsce też grzechotki pełniły. Natomiast co do, co do samych dźwięków, myślę, że bardziej nawet naukowym podejściem jest nagranie takiego dźwięku i zorientowanie się, że, że nie wszystko słyszymy. Że to co odczuwamy, no bo my oczywiście odczuwamy, jeżeli grzechotka produkuje, a to mi się zdarzyło przynajmniej dwa razy, kiedy wydawało mi się, że to właściwie, no nie, ten z tego nagrania nie będzie, bo słabo grzechoczę, po czym na, na spektrogramach już oglądając ten dźwięk, to jest też fajne i, i to jest takie myślę też do, zresztą takie badania przeprowadzamy, że my ten dźwięk oglądamy tak naprawdę, a nie słuchamy go. Znaczy słuchamy tak. też, ale przede wszystkim oglądamy. Więc po nagraniu, które wydawało się mało udane, bo, bo Grzechotka nie bardzo chce, się nazywało, że ona dźwięczy zupełnie w nieludzkich zakresach. Jest ultradźwiękowo właśnie bardzo dźwięczna. I to nie znaczy, że ja tego dźwięku nie słyszałam. Ja nie zanotowałam jego wysokości. Ja nie słyszałam, że on dźwięczy. Natomiast to, że tam się coś przesypuje w środku, no to, no to tak, czyli my odbieramy w jakiś sposób, ale w jaki to też jeszcze nie wiem, takie badania wiem, że są przeprowadzane, wpływ, wpływ ultradźwięków z różnych zakresów na człowieka, zresztą to samo dotyczy infradźwięków, to akurat nie grzechotki, ale, ale tak to jest, że to, że my czegoś nie słyszymy tak wprost, to nie znaczy, że nie reagujemy i, i to też jest jakby cecha takiego dźwięku, że ten dźwięk jest tajemniczy, no bo, no bo ma cały ten zakres, którego nie słyszymy.
0: Nie bez powodu pytałem Cię o te obserwacje etnoarcheologiczne, bo tak sobie pomyślałem, zmierzając też do podsumowania naszej rozmowy, że obserwując być może, obserwując te społeczności, które żyją dzisiaj w taki tradycyjny, dawny sposób, możemy wyciągać wnioski co do roli dźwięków, roli muzyki w ich funkcjonowaniu, kiedy ona się pojawia i jaką rolę odgrywa, czy jest ważna, czy to jest tylko dodatkiem do jakichś innych wydarzeń, no a chciałem Cię właśnie niejako na podsumowanie naszej rozmowy zapytać o to, jak Ty widzisz rolę muzyki w funkcjonowaniu człowieka, w historii człowieka i w funkcjonowaniu każdego z nas na takich dwóch płaszczyznach. Jednej ogólnej, bardzo szerokiej i drugiej takiej bardzo indywidualnej. Wiem też, że grasz na instrumencie, instrumentach, nie wiem, czy tworzysz muzykę, czy czy zajmujesz się tylko odtwarzaniem muzyki stworzonej no. przez kogoś innego, ale to może na koniec jeszcze o tym powiesz parę słów. A teraz spróbujmy się zastanowić właśnie nad tą rolą muzyki, mhm. dźwięku i muzyki w funkcjonowaniu człowieka.
1: No, to jest to, od czego wyszliśmy, czyli człowiek, jak się zorientował, że słucha muzyki, to właściwie już chyba nie mógł przestać, bo ten świat dźwięków no, jest z nami, w związku z czym nie jesteśmy chyba w stanie przestać słuchać muzyki. Zresztą to już wcześniej muzykolodzy, archeomuzykolodzy mówili o tym, że nie ma świata bez, nie ma kultury bez, bez dźwięków, bez pejzażu dźwiękowego i nie ma, nie ma ceremonii, nie ma rytuału bez akompaniamentu. Tak to po prostu jest. Człowiek ma skłonność do tego, że lubi słuchać, lubi też tworzyć. W miarę jak rozwija się jego kultura duchowa, przecież to nie jest tak, że człowiek intencjonalnie mówi, a coś zrobimy, żeby kultura duchowa się rozwinęła. To, to się dzieje po prostu, czyli ta muzyka jest o, jakby naturalnym składnikiem życia. Dlatego tak wiele jej gatunków się rozwinęło i dlatego jedni z nas lubią grać, a inni lubią słuchać.
0: To prawda. No to jak to jest z tym twoim muzykowaniem?
1: No odtwarzam, zdecydowanie odtwarzam. W tej chwili akompaniuję głównie córce flecistce i czerpię z tego bardzo dużo przyjemności.
0: Ale grasz na na fortepianie. na fortepianie. Aha. Czy odtwarzasz też, grasz może z jakimiś współpracownikami muzykę dawną? Czy nie. taką bardzo dawną? Nie,
1: natomiast bardzo usilnie pracuję nad ożywieniem grzechotek. Dlatego, że no, na grzechotce można dużo, mam nadzieję, kiedyś to pokazać. No, gotowa jeszcze nie jestem, ale pracujemy nad tym, żeby, żeby tak pokazać muzykę grzechotek, bo... No, można poszukać czegoś, co się nazywa egg shaker albo czuka chyba się nazywają takie piłeczki grzechoczące, na których naprawdę no, potrafią cuda zrobić perkusiści.
0: No to tradycyjne pytanie na koniec, które zadaję wszystkim. Jakie są twoje naukowe plany, marzenia, co chciałabyś, no częściowo już o tym powiedziałaś, co chciałabyś tutaj zbadać, czy odkryć w kwestii grzechotek, ale może jeszcze jakieś inne masz? Plany?
1: Wydaje mi się, że, że jestem na dobrej drodze, żeby pomimo właśnie braku ciągłości występowania grzechotek, czyli właściwie pewności, że, że to nie jest tak, że grzechotki się rozwijały w Polsce od neolitu do XX wieku, bo przerwy były na tyle duże i na tyle różne są te zabytki z poszczególnych okresów, że na pewno ciągłości rozwojowej nie ma. To jednak uchwytny jest rozwój typów dźwięku. Czyli poszczególne formy, nawet jeżeli one się niezależnie rozwijały, to już było w, w twórcach. Mogło nie być w międzyczasie grzechotek albo być z innych materiałów mogły te grzechotki, ale, ale pewne typy dźwięków się powtarzają. To jest rzecz powtarzalna i mam nadzieję a, no, do jakichś konkretnych wniosków dojść w związku z typologią dźwięku.
0: Przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie. Czy, czy środowisko badaczy właśnie archeo-muzykologów, archeo-akustyków jest licznym i prężnie działającym środowiskiem w naszym kraju? Czy jesteś raczej jedną z niewielu osób, które się Nie, no, jesteśmy zajmują bardzo i... prężnie
1: działającym środowiskiem. Niezbyt licznym, ale coraz, coraz liczniejszym. Natomiast to, co warto może powiedzieć, to to, że może nawet nie archeomuzykolodzy no, się pojawiają, ale Nasze działania archeomuzykologiczne wzbudzają duże zainteresowanie na przykład muzealników, dlatego że ekspozycje, które no w jakiś tam sposób pokazują przedmioty, często mówią o tym, że, było, że była jakaś tam kultura właśnie duchowa, ale pokazują tylko pozostałości materialne. I w momencie kiedy, a takie próby pierwsze są już za nami, kiedy dołącza się do ekspozycji dźwięk, to ona nabiera życia.
0: I tutaj możliwości
1: tak, a, a możliwości są duże, dlatego że, że dźwięk można pokazać surowy, taki, jak on został zarejestrowany, ale można go trochę dopasować do naszych realiów, czyli pokazać właśnie, co z tym dźwiękiem można. Oczywiście tu już jesteśmy skażeni naszym systemem muzycznym, ale, ale może to do nas właśnie bardziej przemawia, tak, że, że grzechotką można. Można ten dźwięk dalej umieszczać na stronie internetowej i pozwolić no, zwiedzającemu nawet, nawet podziałać z tym dźwiękiem, zmiksować go z czymś, umieścić go w jakimś pejzażu akustycznym właśnie. Także to z tej strony zainteresowanie jest bardzo, bardzo duże i bardzo chętnie Osoby, które mają kontakt z takimi działaniami biorą w nich udział, czyli dzieciaki chętnie lepią grzechotki, potem chętnie je nagrywają. Wiem już, że będziemy takie warsztaty przeprowadzać w różnych muzeach w Polsce, bo po pierwsze rozmowy prowadzimy i może archeomuzykologów przez to nie będzie więcej w pierwszym momencie, ale zainteresowanych samą archeomuzykologią na pewno tak.
0: To fantastyczne, co powiedziałaś o tych muzealnych przygodach z dźwiękiem, bo ja rzeczywiście zwiedzając też różnego rodzaju muzea, no mam w pamięci najbardziej te, w których pojawia się oprócz ekspozycji różnych przedmiotów, plansz, tekstów i tak dalej, pojawia się także dźwięk. Niedawno, tu, znaczy niedawno, tuż przed samą pandemią miałem okazję w Ammanie w Muzeum Jordańskim oglądać wystawę poświęconą nauce arabskiej, historii nauki arabskiej mhm. i no, dźwięk, który tam był jakby dołączony w poszczególnych pomieszczeniach do tego, co się w nich znajduje, czyli to były albo dźwięki miasta na przykład, tak, rozum, rozmów, tak. albo dźwięki urządzeń różnych, które tam były prezentowane na tej wystawie, a także muzyka, która się pojawiała. Muzyka oczywiście mhm. bardziej współczesna i taka arabska, tradycyjna muzyka arabska, ale no wykonywana współcześnie i, i nagrywana przez jakieś miejscowe zespoły, ale to tworzyło tak niesamowity klimat. E, zupełnie
1: jak... różną atmosferę. Tak,
0: zupełnie odmienną atmosferę, zupełnie inaczej percepcja funkcjonuje w takim, w, taki, w, takim, w takim otoczeniu, no i te, te tego typu wystawy pozostają na długo w pamięci. No, choćby w Krakowie mamy Muzeum Rynku Podziemnego, gdzie też oprócz zabytków, które się tam znajdują i obrazów wyświetlanych w różnych miejscach pojawiają się dźwięki, pojawiają się właśnie odgłosy miasta, mhm przejeżdżających wozów, krzyczących ludzi, to wszystko powoduje, że no możemy się na, na chwilę niemal w niemal Oczuć. idealny sposób tak przenieść myślami do tamtych czasów i zupełnie inaczej to odbieramy, więc jeśli mówisz, że wasza praca ma takie efekty, że muzea się interesują, że ludzie się interesują i chcą dźwięki, muzykę, odgłosy różnego rodzaju dołączać do właśnie chociażby ekspozycji muzealnych, no to, to jest to świetna sprawa, bo to rzeczywiście zupełnie inaczej zwiedzający odbiera taką, taką wystawę.
1: Tak, celem, jednym z celów prac archeomuzykologicznych jest właśnie ożywienie tego dźwięku, pokazanie jak on mógł funkcjonować.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas. A jakiej muzyki słuchasz tak na co dzień?
1: Oj, różnej.
0: Bardziej klasycznej, czy bardziej
1: różnej, dużo klasycznej. Współczesnej, rokowej. To jest prawda, mhm. ale, ale rokowa jest całkiem w porządku również.
0: Jacyś ulubieni wykonawcy?
1: No, Kazik, jeżeli o rokową chodzi. Mhm. O, no i fletowa. Zdecydowanie fletowa. Fle Fleciści
0: to są. Jakieś toworyci. nazwiska. Aj, ostatnio to
1: pozdrawiam serdecznie. Ostatnio to, to zasłuchujemy się wręcz w, w takim zespole Krzysztof Popek, Quintet. Udało nam się poznać muzyka i, i rzeczywiście robi na nas wielkie wrażenie.
0: A czy te twoje, czy wasze eksperymenty i nagrania muzyczne można dziś usłyszeć, można dziś zobaczyć? jak takie grzechotki No bo jeśli będziemy, jeśli będziemy w muzeum, to Będzie z gabloty można. ich nie wyjmiemy. Jeszcze,
1: nie, nie wyjmiemy oczywiście, ale, ale m, tak, to i, i jednym z celów naszych prac jest, ale też wynika jakby z, no już ze współpracy z muzeami, że oczywiście, że chcemy, żeby nasze nagrane dźwięki wzbogacały ekspozycje. No ekspozycje też się nie zmieniają z dnia na dzień, Dlatego to wszystko jest w toku i mam nadzieję, że no pierwsze, pierwsze próby już były podjęte, bo w Gnieźnie już można było posłuchać. Mam nadzieję, że niedługo następne muzea dołączą do, do tego właśnie programu ożywionych dźwięków.
0: Świetnie. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Życzę powodzenia we wszystkich planach i zamierzeniach. Dziękuję bardzo i innych. za zaproszenie. No i do usłyszenia. Do usłyszenia.